0: måndag utan det är skär torsdag när vi spelar in hockeystudion igen och vi får be om ursäkt för att inte vi dök upp i måndags, det var jag som hade tekniska problem med min dator, den flåsade typ så här och så fick jag sitta med helpdesk i, i lång tid och sen så hade vi inte riktigt möjlighet att spela in en podd men nu kör vi igen, hur är läget Kålan?
1: Ja, men det är jättebra, kul att jag får fortsatt förtroende
0: Vad, vad händer under din påsk?
1: Vi ska, imorgon ska vi åka en sväng till mina föräldrar och vara där över helgen. Sen åker vi väl tillbaka på söndag igen. Så det blir inget, inget speciellt egentligen bara umgås med familj.
0: Och Abris, jag vet ju om, vi pratar ju dagligen, du har, du har
2: är det jävels viktigaste dagar någonsin som är framför oss? Jag vet inte om det är Jävles viktigaste dagar. Det är väl kanske att dra lite långt men det kan väl vara Brynus viktigaste dagar kanske även om kvalet kanske blir ännu, ännu viktigare eh, om de nu hamnar där.
0: Kan du ta oss igenom lite förutsättningar inför för torsdagskvällen, skärtorsdagskvällen och förmodligen den stora påsksmällen på lördagen och Oskarsham drabbas samman med Brynäs. V- vad är förutsättningarna?
2: Ja det är knappt som hålla reda på det själv men de behöver i alla fall ta minst en poäng mot Färjestad idag för att huvud kunna ha en chans att eh, undvika kval. Så att eh, ta de en poäng idag så, så räcker det väl med seger mot Oskarsham då på lördagen. Så att eh, annars blir det Brynäs vi kval. Och vi
0: börjar väl lite vår poddresa idag med att prata om Brynäs insats i onsdags. Det vill säga igår när vi, när vi poddade, det här, poddade det här. Jag vet inte när ni lyssnar. Vad blekar de var? Jag, jag fattar ingenting. Alltså det fanns ju inget power alls i laget.
2: Nej. Det, jag har ju sett många bra matcher och många dåliga matcher också. Framförallt de senaste fyra åren här när det har varit mycket röret. Ja, jag bara hålla med dig. Det här var det, jag sa det till en kollega där uppe att efter första perioden redan att det här är det här är bland det sämsta jag har sett. Sen är det alltid svårt. Det finns ju en motståndare naturligtvis och Växjö är ett bra lag så att vi ska inte ta något där. Men, men nej, ja, det var extremt energilöst.
0: Vad är det som sker i, i brynäs och HV-spelarnas huvuden nu tror du Kåland? Vad är, vad är det som händer när de känner att vi inte är med? Vi är så nära kval som vi kan komma. HV är ju redan kvala, klara för kval. Hur, hur klarar man fokusera på en match och hur klarar man leverera under en match?
1: Ja, men det, det är jättesvårt. Det här är något som har pågått nu i, under en väldigt lång tid för båda de här lagen. Eh, jag tycker ändå att Oskarshamn har haft en lite annorlunda resa. De hade ju en, en sekvens där med 16 matcher när de var sämst i hela världen. Eh, men förutom det så har ju de, de har ju ändå spelat ganska bra. Det känns som att varken Brynäs eller HV har ju hittat någon... Någon stabil grund att stå på. Det har varit dåligt hela året, egentligen. Men det blir oftast att man. gamla klyschor. Men man håller klubban väldigt hårt. Och man tar ju ganska dåliga beslut. Jag har sett Hv, lite grann här på slutet. Och man kollar hur de spelar med pucken. Och så jämför man med de här lagen längst upp. Hv, de skvätt i bara iväg pucken. De har ju inget eget spel överhuvudtaget. Ser det ut som när de får pucken ner. Det finns ingen. Det ser ut som att det inte finns någon tanke bakom det. Men jag eh, kan väl tycka lite samma sak om, om Brynäs, att de har väldigt svårt. Sen var det faktiskt eh, en vän till mig som skickade igår och frågade, för jag skrev ut en grej på Twitter om vem, vilket lag som mörkade formen bäst av Brynes eller HV, för ingen av dem spelar speciellt bra just nu. Eh, men han tyckte att det såg ut som att eh, när motståndarlaget spelar mot Brynäs ser det ut som att de spelar powerplay. Och Man kan nästan hålla med lite grann, för de känns väldigt passiva när de de spelar i egen zon. Jag vet inte hur ni upplever det som kanske ser Brynäs ännu mer, men det känns som att de spelar extremt passivt i i egen zon. Gör de inte det?
2: Jo, när de de väl får motståndarna där så blir de ju kvar väldigt länge och det det bygger ju också mycket på på det du säger. att Man man får inte stopp i spelet, man man, man har ingen ingen tydlig plan hur man ska få stopp i spelet tycker jag. så vet jag inte om det finns något lag så som spelar så himla mycket av pucken i, i runden liksom. istället för att de spelar på fri i egen zon och det blir väldigt svårt när du ska hantera pucken längs med, med sargerna hela tiden va. och det blir så mycket lättare för motståndaren också att sätta press så det, är ju en, det är en kombination där, tycker jag att man har man har svårt att ta sig ut på ett konstruktivt sätt också plus att man blir kvar väldigt länge när man när motståndaren har pucken
0: vilket lag får möta HV i förlora då hur går de här ödesdagarna
2: jag tror tyvärr att det blir Brynäs. Ja, jag är beredd att hålla med. Jag, jag tycker som som Kolan och ska också att de har ju liksom en helt annan approach i det här man har lite spelare som, eh, som jag tycker driver på som, som eh, inte minst med, med med Lance Boma där som jag tycker står för någonting. Värneau tycker jag också ser väldigt bra ut och så, så att, nej jag har jag har svårt att se. Nu har man nu har man ju blivit lite bränd under den här slutstriden här så att eh, vi ska väl säga att det är Brynäs försvar innan vi får alla Brynäs som hänga över oss att de ändå hade haft ett långt uppehåll men Växjö matchat igång med Rögle och Frölunda vilket kanske är två av seriens starkaste lag så att eh, det är väl det enda som talar för att Brynäs ska göra en bättre insats idag mot Färjestad möjligen är väl det då och, eh, men jag tror det blir tufft att vinna i Oskarshamn oavsett faktiskt
0: Vi får se, det blir ju roligt för oss som älskar hockey och kan kolla på den matchen och bara njuta. Håller man på Oskarshamn eller Brynäs så är det lite andra känslor som florerar. Eh, men för oss som är hockeyälskare att, att SHL lever in inom omgång 52, speciellt den här säsongen med allting som har skett är ju helt otroligt. Sen får vi hoppas att, ja, låter töntor att säga att det går bra för lagen, men det kan det ju inte göra. Ett lag blir det ju katastrof för och ett lag, undra om det andra laget kommer jubla. Vi, vi säger att Brynäs vinner nu där på lördag. Om det blir liksom tv-puxhög eller om det bara är en lättnad? Vad, vad, vad tror du Kåland som har varit på isen och känt lite alla, alla möjliga känslor?
1: Jag har faktiskt upplevt det här själv när jag spelade i Timrå. Vi låg sist inför sista omgången och gick om två lag och slapp spela kvalserien som det var då. Eh, och då jublade man ju som att man har vunnit SM-guld. Så jag tror absolut att det här laget som, som klarar av att undvika kvalet kommer att vara extremt glada Kanske inte en tv pucksög hög men när de kommer in i ordentlighetsrummet så tror jag att det kan på något sätt bli feststämning att, ja, men väldigt mycket lättnad att det är över men också att man är väldigt glad för att man har klarat av det.
0: Och för Hockeystudion rätt så blir det alltså då Oskarshamn som får festa på, på lördag och Brynäs som får en extremt jobbig bussresa hem till, till Gävle på, på, på kvällen där. Eh, innan vi släpper bottenstriden så, så Flinade jag lite åt en tweet som du skrev Kålan, kolan om att HV-71, det kanske är bra om de tar typ en supfest, en lagfest eh, nu inför den här frågorfinalen. Eh, kan du förklara för oss vanliga människor eh, hur du menar?
1: <laughs> ja, I men eh, det, det brukar ju vara så att när man, eh, när man har en lagfest eller något liknande så kommer man lite närmare varandra. Man kanske. Man kanske vågar säga en del saker som man inte hade sagt annars. Vi, vi fungerar ju lite så att man, när man får lite alkohol i blodet så då säger man en del saker som man inte hade vågat sagt vanligtvis. Det är några få som, som alltid vågar säga vad de tycker men det är inte så många i varje lag som kan göra det. Utan då behövs det en fest för att man ska kunna vara ärlig. Och så som de har spelat på slutet skulle de behöva ha en, en riktig fest.
0: Men det är det inte risk för att det blir mer liksom grupperingar och, och att någon får höra att man är dålig på att åka skridskor och blir förbannad? Finns det risk att, går, att den här teambildningen går åt andra hållet?
1: Det har faktiskt inte jag upplevt. Jag tycker att det alltid brukar bli lite det bättre. om man, man brukar alltid ha en rolig kväll. Så man har någonting positivt att ta med sig från det.
0: Ja, vi får se om de... Vad händer, håber? Har du, har du hört någonting där nere från? Vad... vad... De skickade ju ett fjärde tränare på en presskonferens som tar in Per Johansson och, och sådär. Har du någon ex-kollega som du pratar med?
1: Nej, tyvärr inte. Men jag tror att det där ändå var ett ganska bra drag att ta in Per Johansson. Jag vet, han är ju god vän med Alexander Bergström. Så det kanske är någon, någonting där att, att han har kommit in via den vägen. Men jag tror att det är väldigt bra. Han är ju erkänt duktig. Så... All ny energi som de kan få in i den här gruppen tror jag bara är, är, är positivt.
0: Ja, det har varit en intensiv hockeyvecka. För att skriva lite eh, nyckelord här och lite, lite smårubriker. Ska jag dra igenom vad som har hänt här eh, senaste veckan. Växjö seriesegrade för tredje gången på fem år. Slutspelet i hockeyallsvenskan har, har rivstartat. Eh, eh, Västervik slog ut Södertälje. Östersunds började huddingen kvar till hockhalsvenskan. Riviks svarade för ett klassiskt tumba Och sen hade vi Brynäs insats i onsdag som var gått igenom. Och sen har vi Färgistos drag att sparka assisterande tränarna. Vad var den största aha upplevelsen för er den här senaste veckan? Du kan börja, börja,
2: Abris. Ja, men Färgistan var väl anmärkningsvärt ändå. Jag har ju, jag har ju världens sämsta minne, så att jag, jag har nästan glömt bort det du räknade upp nu. Men, men Färgistan var väl, var väl lite överraskad det ändå att det kom den här tidpunkten på, på, på året och att man dessutom tog båda assisterande tränarna. Så jag är väl det lätt för mig att svara, svara det då.
0: Mm. Och jag är benägen att hålla med där. Det, för mig, jag vet att Rögle gjorde något liknande med, med Gat, tror jag var för några år sedan. Anders Masken Karlsson var sportchef. Jag tror Patrik Ross kom in att man bytte ut de assisterande tränarna. Då låg man sist i SOL. Men vad, när du fick höra det här på, om det var tisdagkvällen, vad, vad, vad tänkte du då?
1: Nej, men man, man blir ju lite fundersam över vad, vad det är som har hänt och varför man väljer att göra det nu. Men sen ja, när man läser vad de skriver där, ofta så är ju inte det hela sanningen. Det som kommer ut där, det känns som att det, det här måste väl ha och grott ett tag. Men ja, Färjestad har väl inte heller kanske nått upp till... De förväntningarna som de har. Så de väljer väl att göra någonting för att försöka väcka liv i, i deras uh,
0: trupp. Jo, men vad händer om man sparkar assisterande tränare? Ger det någon effekt? Det måste ju vara huvudtränaren som pratar mest och bestämmer. Ja, det tycker
1: jag också. Jag, jag vet faktiskt inte varför man väljer att göra sådär. Det känns ju lite, lite knepigt. Det borde ju vara att man skickar allihopa då, så att man får en helt ny... Helt nytt blod. Men äh, ja, jag vet inte. De är väl nöjda med han, men inte med de andra. Jag tycker det verkar väldigt konstigt. Va?
0: ja eh, Abris, du och jag har ju skrivit om att Poppe ska vidare. Han ska ner till Syrish och hjälpa eh, Rika Grönborg framöver. de vet jag inte vad de har för framtidsplaner. Eh, men det låter väl lite, Abris, som att de liksom ändå tänkt att byta ut eller förändra tränarstaben till nästa år. Och in kanske med, med Pelle Pressberg där som assisterande. och det kan ju ha att göra med det eller vad vad har du för tankar där?
2: Ja alltså det här är väl på ett sätt också ett sätt att skydda sig själv tycker jag från från Peter Jakobsson och och kanske även Penderborns sida, det är väl ändå de som är ytterst ansvariga i det här sen är det klart att om de nu märker att vi får inte ut i närheten av Max av våra assisterande tränare så är det väl naturligtvis Peter Jakobssons skyldighet att, att agera men samtidigt så, så sätter det ju väldigt, alltså snarare dras ju åt lite runt både, både Penneborn och, och Jakobsson också. Va? Skulle inte den här förändringen bära den frukt man, man, man förväntar sig så då, då, då finns det ju inte så många kvar att peka på. Så att, de spelar ju ett lite högt spel här. Är det, är det där problemet har legat med de två assisterande tränarna eller är det ett sätt att, att eh, skydda sig själv lite grann? Och de spelade ju match på onsdag kvällen mot Malmö. Satt och på den
0: matchen. Och tyckte knappt att de skapade en målchans på hela matchen. Så att någon snabb effekt fick de ju inte i Färjestad i alla
2: fall. Nej och sen vet jag inte också. Det är lite covid-tider nu. Och jag menar man kanske inte har råd med en assisterande sportchef. Eller en, en, tech, en, en skills coach heller. Det, man kanske vill ha kvar dem i föreningen. Och då har man gjort på det sättet. Att man har bakat in det som en, som en tränarpost i, istället. Och det som är... Det som är märkligt är ju Geron Dalgren att han får gå tycker jag. Han är ett år kvar på kontraktet dessutom och har ju gjort, alltså Färjestad, är något Färjestad har gjort bra så är det ju faktiskt offensiva under, under alla hans år i, i, i klubben. Där. Och det intryck jag får av honom är att det är en väldigt hårt jobbande tränare som, 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 som vill mycket. Så att det är den den är, den är förvånande. Och jag vet inte riktigt vad som vad som ligger bakom av där, om det har liksom skurit sig på något annat sätt eller, 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 eller vad det är för någonting.
0: Jag eh, fick ju det uppdraget då, eh, som någon typ av uh, då att ringa tränarna eh, och, och försöka prata med dem och, och de som har fått sparken. Och Geron valde ju att ducka och, och skrev väl typ något sms att sorry, jag, jag, jag måste få smälta det här tag eh, och sådär. Eh, fick en känsla av att han var väldigt besviken. Eh, Poppe svarade och svarade så att ja, jag är över 50 år och jag har varit med länge. Jag vet att det här kan hända. Och, och jag tycker att tidpunkten är konstig, men, men jag accepterar ungefär ungefär. Så då förstod man ju att Poppe kanske redan var på väg i sinnet någonstans. Hade något väldigt roligt att se fram emot ner i, i Schweiz. Men att Jeron, så
2: tyckte att det här var väldigt märkligt att det var hans det var hans framtid som han slog under benen på. Då. Och det jag hörde också var ju att han långt in på sena eftermiddagen tidiga kvällen satt och, och scoutade Malmö som de skulle möta. Va? Så att det, det, han måste jag ha kommit som en blixt från, från klar himmel för honom. Det var ju inget de hade snackat ihop under dagen utan han, han förberedde ju för fullt för, för uh, mötet med Malmö. Mm.
0: Vi måste ju prata om eh, Hockeyall svenska slutspelet. Rent generellt, vad tycker ni om den här förändringen som har skett i seriestrukturen? Tidigare hade vi en slutspelserie, en Hockeyall svensk final. Vi hade eh, någon typ av eh, play-in mellan t- tvåan Hockeyall svenska finalen och slutspelserien segrare. Eh, är det här ett bättre format? V- vad säger du, Colin?
1: Ja, Jag tycker det är mycket bättre. Och Redan nu så kan du ju kolla på matcherna och, och se verkligen. Det blir någon form av ordentligt eh, ja men slutspel som man vill ha i, i SHN. Och, eh, jag, menar, jag tycker att alla matchserierna har ju varit otroligt bra. Och det är ju väldigt hetta i alla matcher trots att vi inte har någon publik och så vidare. Men eh, jag får känslan av att. Allt man har sett runt omkring, folk är väldigt positiva till det här. Så jag tror nog ändå att det är någonting som är här för att stanna.
0: Ja, det var ju många som, som eh, hade åsikter när, när eh, det här var ju när enmansutredningen som minnade ut det här faktiskt. Att man gjorde ett liknande seriesstruktur i både SHL, Hockeyall och även i Hockeyettan som har ett, eh, ett hyfsat lika upplägg. Där avslutar man med en kvalserie visserligen då. Och så är ju tanken att vi ska få en som vinner. Det vill säga vinner SM-guld eller vinner Hockearlsvenskan. Och då ska det ge någonting direkt. Det vill säga vinner man, vinner man slutspelet till så ska man gå upp. Och sen en, en skillnad är ju att ett lag går upp. Två lag har inte chansen utan ett lag går upp direkt upp utan att slå bort eh, ett SHL-lag. Har du samma känsla
2: det eller sitter du och... och är över kvalserien att du, att du saknar den? Nej, men jag saknar mötet till SHL Hockey Allsvenskan. Det, det, det måste jag säga. Jag, jag tycker att det har varit en, en, en stor storkryddat lag från, från två olika möts Så att det är helt separerat. Nu kan jag stå fast i att det tycker jag är, är, är trist. Jag tycker nog att man skulle kunna försöka värpa in både slutspel. Älska formatet med slutspel. Jag tycker det är jätte... Jätte...
0: Overtime är ju bland det bästa ja, vi har. just alltså, det
2: här när man möts fram och tillbaka framför allt. Det, det, det blir speciellt när, när samma lag gnuggar mot varandra. i, nu var det ju fem matcher här, men det blir sju framöver. Och så där. Det, det, det skapar ju liksom den här hettan som man, som man vill, vill ha när man inte åker och tycker om varandra hela tiden utan man blir rätt irriterad på varandra. Så att det, det, det gillar jag. Däremot så tycker jag ju att... Jag är ju så tråkig. Så jag, jag skulle ju vilja se att är man bäst över en hel säsong jag tycker att ettan i Håkan svenska ska gå rätt upp och, och sista laget i SHL ska åka rätt du Sen tycker jag man kan ha ett slutspel där, där vinnaren av allsvenska slutspelet får spela en, en, en äh, möta då lag 13 i SHL istället i en, i en äh, typ av ja, kval, kvalmatch då, om, om den andra sol platsen det, det är ju mitt om men Men äh, ja, jag respekterar om man tycker att det här är kanon och eh, som sagt själva slutspelsformatet gillar jag men, men eh, jag, saknar, jag saknar den här triggen med, med att lag från SHL möter lag från Hallsvensk.
0: Jag skulle vilja göra om det här slutspelet så att man spelar fram till finalen sen får de två lagen som har kvalificerat sig för finalen möta lag 13 och 14 SHL i bästa av sju och, och ja, de lagen som vinner där spelar SHL kommande säsong. Det hade varit det ultimata för mig måste jag säga. Sedan måste jag bara, och du får gärna svara första kolan som, som har väldigt färsk bakgrund som hockeyspelare. Vad är det som gör att om vi tar Björklöven och Timrå nu de, de tvingas ju spela tre stycken eller fel, fyra totalt overtime mot, mot Timrå eller mot AIK och Mora och i tre av de här fyra gångerna vinner Timrå och Björklöven alltså de avgör eh, i overtime. Vad är det som gör att är en mental... Alltså de borde ju vara livrädda för att förlora för de har all press på sig. Vad är det som gör att de går segrande i striden till slut? Ja, men
1: en, en förlängning är ju mycket tillfälligheter ändå. Det, det är ju en puck som kan slinka in. Det kan vara ett dåligt skott och det kan, det kan vara ett helt öppet mål. Så det är ju verkligen slumpen. Men över tid så har till exempel och som försöker verkligen att spela hela tiden, det har ju en fördel av att, att våga spela eh, och även om jag tror att de har ju printat in från dag ett att man ska spela med pucken de har ju ett sånt spel så eh, du har ju en fördel där om man jämför med till exempel av Brynäs som vi pratat om, som gillar att skjuta pucken kanske lite grann i runden eh, då är det svårt att ha kontroll på pucken och då skapas det ju kanske fler målchanser emot dig eh, och och det, det Spelar du med pucken så har du större chans att vinna. Och Timre och Björklöven är ju två sådana lag som spelar med pucken och ökar sina chanser att, att göra nästa mål. För det är bara ett mål som ska göras för att vinna.
0: Ja, det slog mig lite att jag, jag följde ju Mora Björklöven där. Och jag tror jag mest säger också lite när, när Mora nöp första matchen. där Att ja, får se vem som får rätt där. Men eh, jag fick fel till slut. Det var Björklöven som, som, som slog ut Mora där. gjorde gjorde helt rättvist också via två segrar nere i... Eh, Eh, I Mora här förra, förra helgen. Det var inget snack faktiskt. Jag tyckte Lövens tyngd avgjorde oss. Fick de en del tuffa skador där eh, Mora. så de, de, de orkade inte. Nu väntar semifinalen. Timrå valde Västervik och som blev automatiskt kallt Skogabjurklöven. Eh, hur tror ni att det blir, vad blir det för utgång i de här matcherna? Du kan börja Abris.
2: Tråkiga Abris börjar. Jag tror att de. F- Ja, i och för sig. Skålskoga var ju för. Björklöven i serien. Men
0: vänta, vänta. Var det någon av er som tippade att Västervik skulle sluta ut Södertälje? Nej. nej, inte jag. Nej, nej, nej. Men det var, det var få som såg den komma. Så det jobb av Kalin och det de gör där i alla fall. De verkar vara sådana lag som knappt släpper till... Ja, lite som Malmö går, knappt släpper till några målchanser. Det, det är svårt att vinna mot Västervik.
2: Ja, och sen hade ju Västervik bra statistik på Södertälje under serien där och det visar sig att det, det höll ju i sig. De har ju varit ganska kross ändå. Södertälje var två matcher totalt den här säsongen med, med de här slutspetsmatcherna inräknade. Så att, nej, de, de gör det bra Västervik och de har ju bara gå ut och spela och ha roligt liksom, och, och, och allt är en bonus. Och sen har de ju en duktig målvakt också.
0: Mm. hur går det då mellan Timrå och Västervik och Karlskoga
2: Björklöven? Jag skulle börja jag, säger väl, jag, 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 tror, jag tror på Björklöven nu faktiskt mot Karlskoga där och jag tror på Timrå mot Västervik. Jag tror också att de här kvartsfinalerna är obehagliga för de här favorittippade lagen. Det har vi sett i slutspelen också att det kan vara lite, lite jobbigt och inte minst när det bara är fem matcher då, som det var nu i, i kvartsfinalen så är det du har inte så mycket att spela på då som, som stor favorit så jag tror att det är ett stort eh, ok som har släppt från både Timrås och Björklövens axlar. Framförallt Timrå tyckte jag såg lite, lite tagna ut faktiskt. De har ju hyllats enormt efter serien och efter den där första segeln mot AIK och så där och det var ju liksom bara motorväg mot, mot SHL och det, det går snabbt att hamna på fel spår också. Så jag, jag, tror de, jag tror de två går vidare.
1: Ja, jag, 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 jag håller med. Tyvärr för Karlskogas del så fick de lite skador nu som det verkar inte som att någon av dem kan vara med i, i semeln och fyra spelare är ganska tufft att vara utan om man ska möta Björklöven som har en enorm bredd i sitt lag. Så jag, jag tror tyvärr att, mm. att eh, hade Kaskoga haft de här killarna friska, då har de möjligtvis haft en, en chans. Men jag tror inte att, att de kommer att orka med och Mala ner Björklöven. De har också stora spelare och gillar att spela lite, lite gris i hockey. Så jag tror de kommer nog få smaka på sin egen medicin här på Karlskoga. Eh, och... Björklöv... ah, förlåt, fortsätt.
0: Ja, jag, jag, jag tror du var klar där. Men jag vill bara på, liksom, säga att Björklöven har en otrolig bredd på sin forward-sida. Man kan, man kan i stort sett ställa över en ganska gedigen forward och ändå ha i alla fall tre riktigt bra kedjor. Olof Liss levererar. Eh, vi har transat som är liksom obehagliga och när man tror att någon ska skjuta ja då slår de en passning och så blir det öppet mål. Eh, och så har man en målvakt nu på land där som har börjat ta puckarna också efter den här första matchen. Han han eh, inte var så säker. Så att, ja ja det blir nog Björklöven timbro där. Så vad, vad, vad skulle du säga mer? Nej jag skulle bara säga att
1: Västervik har gjort en otrolig säsong men eh, det tar nog slut här nu. Ni
0: göra. Men hur tror du man känner i Västervik då? Alltså, tror man, alltså med tanke på, har ni varit i deras arena eller ishall eller Idås eller, idrottsanläggning, eller vad jag ska, hur jag ska beskriva, Plivit arena?
1: Ja, jag var ju där och spelade.
0: Jag var där på 90-talet. Det är en av de mindre arenorna i Sverige kan vi beskriva det som. Man har en pressläktare som är på kortsidan. Man sitter som en balkong på kortsidan. Och så känns det lite som en, en sån här gammal tennisbubbla. Ingen ni med hur jag tänkte? De här gröna tennistälten som var uppslagna lite förr i tiden. Uh, alltså det är liksom taket är ju liksom välvat sådär på något sätt då. Så väldigt speciellt. Men det är Västervik stortrivs där. Men det jag, jag försöker komma till tror ni, hur tänker man som Västervik? Alltså man är ju inte moget för SHL. Uh, jag vet inte hur arenakraven exakt ser ut nu men, men... Hur, vad är det för känsligt omklädningsrum? Alltså Kalin är på väg, Tränen på väg till Modo, Marmelinde på väg bort. Hur uh, hur, hur får man in en vinnarkänsla i när, när, liksom, när man vet om att äh, vi
2: kan ändå inte gå upp ungefär? Jag tror man bara tycker det är roligt. Liksom. Jag tror inte man skiter full. Alltså man tänker inte så utan man vill bara göra sportsligt så bra det, det bara går och vara med och jävla så länge som möjligt. Man tänker nog inte på vad, vad, vad som händer om vi går upp och sånt där utan det är nog bara, det är nog bara, bara positivt tror jag.
1: Jag skulle säga ungefär samma sak. Och, men många spelare, man spelar ju för... För att ta sig vidare i hockeyvärlden också. Jag tror att de flesta som spelar i Västervika är inte nöjda med att spela det. De tycker ju säkert att det är jättekul och de trivs jättebra. Men alla, de flesta i alla fall vill ju vidare till en, en större liga och, och tjäna bättre pengar. Så här har du ju en chans på bästa sändningstid att spela semifinaler och eventuellt final om man skulle ta sig så långt. Eh, och man, man spelar ju ändå för, för att... Eh, utvecklas och tar sig vidare så jag tror ju någonstans att de de vill ju spela så länge det bara går men är ju fler matcher du vinner då kan du förlänga säsongen med x antal veckor så det är bara, för dem är det ju bara kul att försöka och, och röra om i grytan och ställa till problem för de andra lagen
0: Har ni hängt med förresten uh... Hur det blir i slutspelet och om covid-19 får en påverkan i vad heter det, slutspelet. Har ni koll på alla turer och regler?
1: Du får gärna dra dem.
0: Ja, så här, i åttondelsfinalen är det nämligen så att ja, typ lag 11 och 12 står som reserv eh, i 48 timmar innan åttondelarna drar igång. Och skulle ett lag i de här åttondelsfinalerna drabbas av covid, eh, eller större covid-utbrott, eh, så kommer man ersätta dem. Alltså Hänger ni med? Om, om Färjestad får covid nu. Ja, nästa vecka eh, så kommer eh, typ Linköping då att ersätta dem om inte Färjestad kan spela. Vad har ni, vad har Abris, vad säger om det här? Hör, nu är det ju en speciell säsong, allt kan
2: hända men, men ja, har man inte kvala in så kan man alltså kvala in på grund av covid då. Ja, ja, ja. det är bara att köra. Bara avsluta den här säsongen så är jag nöjd. Jag säga, ni kan, de kan, det, det finns väl inget vi kan väl inte hålla på och, och, och gnata om sportslig rättvisa hit eller dit utan det är väl bara att liksom, köra tycker jag på att försöka få ihop det ja. så gott det går. Jag, jag, jag känner att jag inte riktigt är i, i, i form för att, för, att, för att gnälla allt för mycket på det där. Det, utan det, de, de får väl pussla ihop det, som, så, att det blir, så att det blir ett jämnt antal lag. Men vi säger att det blir två lag då som drabbas av covid och
0: Brynäs vinner på lördag. Då kan alltså Brynäs spela slutspel eh, nästa vecka hastigt och lustigt mot
2: kanske ja, Frölunda. Vi kan spela kval då då?
0: Ja, men vi säger att Frölunda, eller Felbrynet kommer på plats 12. Då, så att ja, ja. Säga.
2: men vi säger att lag 11 var lag, har, precis, har tre lag där det blir i så fall. Ja, precis det. Ja, ja oh, oh. Nej, men det, det, det... Och i
0: slutspelen så blir det ingen sådan eh, tillämpning Utan jag försöker citera Hemlin här. Eh, att om det är ett lag som drabbas av eh, covid under själva slutspelet. Så kommer man lämna VO match för match. Eh, I kvalspelet så blir det. Eh, som i grundserien man frök, försöker fixa ihop matchserien så att den ska avgöras på isen, det vill säga inte genom, genom covid. Om ni fick vara Johan hemblin, är det här det liksom bästa sättet att lösa den här kommande månaden eller tycker ni att det är konstiga lösningar? Vi börjar med dig, Kålan.
1: Det känns helt okej. Ett slutspel är ju inte lika viktigt om man säger som ett kval. Det viktigaste är ju att att kvalet ändå får avgöras på isen. Sen slutspelet får fram en vinnare. Jag vet inte. Det känns, inte, det känns tycker jag i alla fall, inte lika lika viktigt. Eh, få säsongen i mål som Abri säger. Det är lite det det har gått ut på nu senaste tiden.
2: Mm. Ja, och sen undrar väl alla vad som händer om båda lagen får covid match en också. Då. Och, och då är det ju... Då är det ju placeringen i grundserien då, om, om man inte har kommit så långt i den aktuella matchserien. Har man kommit en bit in, det står inte mer preciserat än så, då, då är det den som leder matchserien som, som har företräde. Så att, eh, det kan ju bli så att... Och det,
0: och det innebär, jag ska bara dra ett exempel att om, om nu då Växjö möter Djurgården i en åttondelsfinal och Djurgården leder med 3-0 i matcher och eh, man inte kan slutföra det här på grund av covid det går alltså Luleå... Eh, eller då går det bäst rankade laget vidare till nästa serie. Hänger ni med? Nej, det, men då,
2: har man, kom, då väldigt... har man ju kommit en bit in. Så då är det väl, då är det väl liksom ställningen i matchserien som, som avgör då, i så fall. Eh, för att det är ju... Eh, det handlar om grundseriens placering om inte serien kommit långt. Medan ställningen i aktuell... ja det står då? om det står Om det står 2-0 då? De preciserar inte det. Medan ställningen i aktuell matchserie har företräde om vi kommer en bit in. Det står bara så. Sen kan väl inte Växjö möta ja. Djurgården i åttondesfinalen. Lika bra vi säger det så att inte vi får hela, hela podd- kvartsfinalen efter oss. Ja, I
0: kvart, ja exakt. Med. Ja, ja. Men det är speciella turer. Undrar hur de tänker där. Och det, blir väldigt, det är ju väldigt tjurigt också. Vi säger att Djurgården leder med 2-0 mot, mot Växjö. I kvartsfinalen mm. så undrar man ju vad som sker där. Uh, hur, man, hur man ska avgöra där. Men så har det varit det här säsongen. Jag tror inte man ska nörda ner sig det där. Jag tycker att SVL har gjort det bra och få ihop det och lösa det. Och den här serien. Vi är alltså in i april nu. Och grundserien inte över. Uh, alla. Alltså klubbar, domare. SOL, Alla har slitit på för att det här ska kunna genomföras. Uh, jag tycker alla ska ha en applåd för att de har gjort det så bra som de
2: kan. I alla fall. Vi, vi får ta med oss badbyxor och badlakan på, på våra slutspelsresor här nu. Kan man ligga på beachen nästan och, och, och sola lite innan matcherna på dagarna.
0: Och de senaste direktiven från FOM ger en signal till mig att det inte kommer bli någon publik under hela slutspelet och det är väl kanske väntat. Synd, vi har pratat om det förut vi ska inte böla mer om det men eh, det gör ju att det blir inte den riktiga nerven i allting men får se att hösten, hoppas att allt är alla har fått sprutor att allt är som normalt. Är ni redo för lite quiz? Ja! Förnedringen oh. är tid in. Vi börjar med det förra veckan där och eh, vi hade en liten skräll i 1 vår storchamp Abris fick för ge sig från, från årets rookie i, i poddjungen då, Mattias Karlsson. Och eh, nu har jag väl kikat på lite eh, veckoaktuella ämnen. Så att svaren, eh, om ni ska få falla rätt på det här så ska ni ha stenkoll på vad som har skett i Svensk Hockey senaste, senaste veckan. Och du alltså då sms-svar till mig som gäller och så går vi igenom rätt svar efteråt. Jag glömde att Jonas Junland var den som har täckt med skott förra veckan så jag ber om ursäkt om det om ni satt och lyssnade och inte fick rätt svar. Men vi börjar med fråga ett då, och det är sms då kolan av som gäller till mig. Jordan Murray HV71 blev avstängd i helgen för en ful tackling. Vem tacklade han? Ja, vi fick först svar av Kålan och sen fick vi svar av Abris. Äh,
2: jag tyckte det var så snabb. Bra.
0: Var, för, var snabbare än mig. Ja, cool. hur, hur mässar du Kålan? Jag är impad här.
1: Jag kör med telefon.
0: Aha, ah. okej. Okay. Okay. Jag vet att Abris skickar från datorn. Men Kålan var snabbast. Men vi säger ingenting om det. Ni kan jag ha skickat fel. Ah. Uh, fråga nummer två. Daniel Eriksson är en rutinerad domare i Hockeyhalsvenskan. Han dömde de första matcherna i serien mellan Björklöv och Mora. Var kommer Daniel ifrån?
1: Jag ingen aning. Hoppas jag chansar rätt nu ska jag se
0: här. Ja, jag har fått svar från, från, från båda här. precis. Kålan var snabbast igen kan jag berätta. Fråga nummer tre. Vilka fyra lag i SHL är just nu kvalificerade för Champions Hockey League 2021? Eller just nu. Det är ju klart vilka lag som kommer att spela. Svenska lag.
2: Ja, Abriss var snabbast. Var du väl fel, fel istället?
0: <laughs> Fråga nummer fyra. Oväntade saker sker hela tiden i SL, Som att spelare blicksnabbt lämnar klubben och åker hem. I helgen valde en stjärna en Malmö hem. Vad heter han? Det var Abriss snabbast. Och vi har även svar från Kolan. Så, sista frågan. Nummer fem. Rakt på sak. Vilken spelare har just nu sämst plus minus hela SHL? Och ni får en stjärna i min bok om ni kan hur mycket minus spelan har.
2: Vad det sysnad. Mm. Ville fan inte ha fel på det här heller och hänga ut någon oskyldig. <skratt> <skratt> Men
0: tänk Nej. inte till släxare vi är långfreda här utan. Kolan har gissat
2: och Aj, jag blir så på är den. Är det pass?
0: Ja, ja. Jaha, du det här var lite fel av tycker
2: jag jag tänker på någon i hovet liksom det är det jag, men jag kommer fan inte på vem det skulle vara så jag, jag, det är helt typ
0: som Kålan svarat så kan jag inte en och led Nej 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 men du jag vet, jag köpt, du jag köpt, vet, du vet vem det är kanske ja Jo det hoppas jag. Ja, vi har fått svar från alla jag ska försöka reda ut det här ja. då, eh, hur det blev vi har eh, Jordan Murray tacklade eh, Berglund i luftio rätt svar från båda Kålan var snabbast så det blir Kålan ett, ett, ett poäng Daniel Eriksson, rutinerad domare, han eh, som jag menar är från Leksand. Inte från, eh, ni skrev Kovland och Sundsvall. Sen får man ju diskutera varifrån ja, man kommer. Men han är då läxing. det tyckte jag var lite kul. Ja, ja. Så det var noll poäng, noll poäng till båda. Vilka fyra lag är SHL just kvalificerade för Champions Hockey League 2021? Eh, kan du dra dina svar, av Rögle, Växjö, Leksand, Skellefteå. Ja, och jag säger att det är fel. För Frölunda är eh, ja, automatisk... Bästare. Ja, så att det är på Rögle och läxan som tar platsen. Och det hade vi också från kolan Rätt svar. Fan. Så 2-0 till kolan. Eh, läxan från, ja precis. Bra gjort kolan. Eh, nummer fyra. Eh, det är då Adam Johnson som valde att åka hem och fick, fick eh, bizarr snabb hemlängtan. Rätt svar från båda. Och där var Abris snabbast faktiskt. Så vi skriver Abris. Så att det är två-ett till kolan inför sista frågan. Vilka spelare har sämst i hela hockey, Niklas Andersen svarar kolan och pass svarar Abris. Om du får gissa någon nu, då, Abris. Det är, inte, det är fel svar. Vi har inte fått rätt svar ännu. Nej, men kolan har redan vunnit. Men du kan, du kan få guld, guld, en guldstjärna om du, du får två, två gissningar, får du, Abris? Får du kan det? Ju börja med att säga vilket lag så mm. vi får lite. Ja, ah, HV71. Jag tror att den var ganska given med tanke på den säsongen. Ja, då var jag ju rätt på det där i alla fall. Då. Och, det, och det är en forward som har vunnit SM-guld? Jag säger Linus Fröberg då. Ja, ah, det är fel. Önerud. Ah, nej, det är fel också. Han vann SM-guld med Skellefteå.
2: Ja, då är det Axel Holmström.
0: Ja, ah, bra. bra, 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 Men vi har en vinnare igen då. Eh, Kålan vann eh, och ledde just nu med 2 0 Hoppas det gick bra för er eh, poddlyssnare ute i bilen eller löpaspåret också. Att, att ni fick lite, lite underhållning eh, där ute. Eh, vi rusar vidare. Eh, jag har stört mig lite på hockeydomarna senaste i tiden. Eh, jag tycker att de uppträder lite arrogant på hockeyplanen. Eh, jag tänker lite bland annat på en sekvens här. Det var en match där man var spelare som liksom... Hattade upp pucken till domaren och han missade den och, och så så fick han arga ögat då från den här domaren. Eh, har vi en attitydsförändring på isen, Isenkolan? Jag vet inte. Det,
1: det kan ju vara för dem också att det har varit en väldigt lång säsong, hållit på länge. Generellt så man vinner ingenting som domare att vara på det där sättet. Jag vet att det råkade ut för en sån där liknande grej när vi spelade mot Färjestad mitt sista år. Jag kommer in från att eh, avbyta båset då ska in och jaga i fatten en spelare som i stort sett är fri. Då kommer domaren och backar över mig så att jag ramlar. Eh, och bara på att spelare är fri och ju mål. Då. Och jag vet, bara en, en, en sån sak kan jag tycka. Eh, att Det är ju absolut inte med mening. Men jag kan tycka då att som domare så kan man bara oj, sorry, det var absolut inte meningen. Och då, jag kan släppa det på en gång att jag vet, det, det är sånt som händer. Men när man bara skiter i det och åker därifrån, som att ingenting har hänt fast han uppenbart har förstört hela spelet. Det är sådana saker som jag kan störa mig på att man inte, att man inte kan vara mera vaken och, och bara, ja, ah, sorry, det, var, det blev fel. Jag tror att alla spelare uppskattar det mycket mera än att till exempel det som händer där nu, den sekvensen du pratade om för den har ju blivit väldigt uppförstorad eh, att man inte bara ja, plockar upp pucken eller, det spelar ju liksom ingen roll han, han försöker ju ge dig pucken sen om man som domare tycker att den är för hård eller inte ja, men, visar det på det där sättet blir ju bara fel
0: Men äh, om den här linjemannen eller felassisterande domaren som är korrekta eh, rubriken för honom om han hade bett dig om ursäkt, hade det hjälpt? Alltså, hade du känt att ja, jag menar, du, ni fick ändå ett mål i arslet?
1: Jo, men det gör det. Eh, det det lugnar ju ner mig. För då visar ju han att han är på något sätt en mer människa som... Han tar ändå ansvar för vad som händer. Jag gör ju likadant. Om jag skjuter pucken på domar så åker jag fram till domaren och kollar med han så att han är okej. Okay. Jag kan inte se varför domaren inte kunde ge samma sak tillbaka.
0: Nu ska vi till domarnas försvarare... Och du kan väl utveckla lite, Abris. Det, var ju en, det här var ju lite utklippt från en, från en större händelse. Vad var det som hade skett innan där, Abris?
2: Ja, här får jag ju hänvisa till det ganska omdiskuterade Twitterkontot domarfrågan då, som går under anonym, anonymt. Vem, vem tror ni sköter det kontot för övrigt? Jag tror att det är några domare. Alltså inte, inte på högsta nivå, utan jag tror att det är domare bit ner i systemet, en eller två. Det är i alla fall... Killar som har rätt bra koll på reglerna och sådär och, och, och vill. Jag tror inte att det är liksom Christer Lärking eller Pärledin eller något. Nej, jag tror inte det. Inte om du frågar mig. Jag tror att det, är, att det kanske är tomare på nivå eller kanske något sånt där. Är det två? Jag vet inte. Men jag vet inte. Det, kan, det är spännande. Det kan ju vara vem som helst. Ähm. Ja. Han skriver i alla fall, han har väl sett situationen mer eller man har pratat med domarna. Men han hävdade att linedomar står och väntar och tjatar på en omogen spelare som ska dribbla och jollra med pucken. När han väl får den för att sätta igång spelet kommer pucken lite för hårt och, och rakt för att det ska vara en schysst lobb. Ja. Vad är en schysst lobb tycker Kålan då när man ska hjälpa
0: domarna?
1: Ja, det är ju det är verkligen en bedömningsfråga. Eh, ja, det kanske är så att vi inte... I grund och botten så lobbar vi pucken för att, för att vara snäll mot domaren. Annars kan vi bara skjuta den på skridskon och så får han ta upp den med handen. Det är ju en, en schysst grej som man försöker göra för att han ska slippa böja sig ner. Så det kanske dit vi ska komma då att domarna mm. säger till oss att skjuta den på vår skridsko istället så kan vi ta upp den. Om det är så de vill ha det
0: ja eller Varför måste ni skjuta pucken? Det, det, jag, jag har ju själv varit assisterande domare och det är ju en uppgift man har att åka hämta pucken och sätta igång spelet. Det är en av få uppgifter som assisterande domarna har på isen.
1: Återigen, vi gör det för att vara snäll.
2: Ja, sen, ja. sen tror jag att det, 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 är ju, det finns ju både spelare och domare med, med bra och mindre bra attityd. Så att det, det Alla domare är långt ifrån från felfria där. Där hoppas jag väl också att man jobbar från domarhåll precis som man behöver göra från från klubbhåll när det gäller vissa spelare också. Att, att det ska vara en schysst. Men att tro att alla domare är svärmors drömmar. Det, det ska vi nog inte utgå ifrån. Utan det, det finns nog att, att jobba med där också.
0: Vem är den bästa domaren på att vara trevlig på isen då, Kåland? Säg gärna någon som är aktiv nu. Eller någon som... Jag såg att både Volmer och, och, och Johansson ska sluta nu, tyvärr. Då, så blir det en ett generationsskifte. Men av de som har, har dömt förra säsongen då?
1: Det finns flera som... Det enda som jag ville egentligen för jag är själv, jag var själv ganska ganska lugn när jag spelar men när det händer saker och när man har 180 puls som man har adrenalin i kroppen då måste tycker jag domarna tillåta att man gör ett utspel om man tycker att det har blivit helt fel som det alltid blev mot mig då såklart men äh, när det blir man tycker att det blir fel och domarna dömt att man måste ändå kunna Får liksom ge, vad ska man, säga? man måste få ut lite aggressioner brukar jag kalla det. De domarna som accepterar det om man kan prata. För jag själv lugnar ner mig ganska snabbt. Får man då bara ett par ord med domarna. Så då tycker jag då är allting lugnt. Får man en förklaring att ja, men jag såg det så här. Okej, okay, ja, då vi såg olika på det. Sen, sen är det bra. Men fortsätter jag elta Ja, men visst, då köper jag att de bara ger mig kalla handen. Eh, men, men jag tycker det finns många domare som, som är bra på det där. Och, eh, Micke Nord är ganska bra på att hantera snacket. Eh, det finns flera. Jag tycker Patrik Sjöberg var bra på att hantera det också.
0: Du säger två gamla rävar nu i alla fall och Sjöberg har ju lagt av. Mm. Så. Kommer det med åldern tror ni med domarna? Eh, abrit, vad tror du att... att... Det krävs liksom några år på nacken innan man liksom kan vara sig själv och vara lite lugn och trygg på isen.
2: Ja, det hjälper nog till. Sen tror jag att vissa har det där vissa har det inte. Sen kan man alltid förbättra och förstärka de sakerna. Men jag tror att vissa är bättre kommunikatörer och har bättre känsla i, i grund och botten. Precis som ho- vissa hockeyspelare också har. Har bättre äh, större fallenhet för att, för att utöva spelat hockey så tror jag faktiskt att för, för, och döma handlar ju väldigt mycket om, om kommunikation och att kunna Hantera människor. och ähm, ja så att det, det, det är ju ändå, det, det tror jag att, att vissa, vissa är bättre på än andra.
0: att vi ska avrunda podden med att prata om maktförändringen. Eller maktförskjutningen i svensk hockey. Jag tror att det var vår kollega på, på Expressen. Johan Svensson som lade ut en bild på. Sociala medier här från några dagar sedan om hur toppen av hockeysvenskan såg ut för några år sedan. Och då var den typ lite identisk med hur den ser ut idag eh, i SOL då. Vi har topp fyra just nu alltså Läxan Skellefteå, Växjö och Rögle. Eh, du får gärna starta avris Är det en temporär, temporär förändring? Eller håller liksom makt, makten på att förskjutas till lite klubbar som vi inte är vana med som dominerar svensk hockey. Vi är vana med att Färjestad, HV och Frölunda och, och delvis jugon och kanske Skellefteå de senaste tolv ja, eller 10 år i tio åren har varit de lagen som på något sätt står högst upp i hierarkin. Håller vi på att se på en förändring i näringskedjan?
2: Ja, det gör vi väl. Sen vet man väl aldrig om det kommer att vara för evigt. Det kommer den väl säkert inte att göra. Men den här typen av maktförändringar sker ju lite då och då. Vi, vi pratar väl om de här fyra stora, då, ja, vad var det då? 10-15 år sedan här, men då, då var väl Linköping... Eh, vad hade vi med? Färjestad, naturistfrö. Djurgården nämndes ju ja. också. Ja, men det var ju så. Det var ett i nu, nu är, det, nu är det de här lagen som räknar upp här som, som jag tycker har tagit, tagit stora steg. Läxan är väl egentligen inne på sitt första år. Så där, är man väl, där vet man väl minst egentligen hur, hur det kommer att, att gå framöver. Rögle tycker jag har liksom visat nu 3-4 år att man, när man är på väg stadigt uppåt hela tiden. Växjö har ju varit bra i 7-8 år. Örebro, tycker jag börjar stabilisera sig där uppe. Och så. Så att, så att nej, men det, det, det är helt klart. Och det, det är ju det som är det intressanta. Med, med SOL eller vad jag ska säga. Och, och att just det, där, att det, det går inte att sitta still. Man måste hela tiden utvecklas, annars kommer andra och springer förbi det. Och det är väl jättepositivt tycker jag. Och det är bara att lyfta på hatten för de här klubbarna som, som har gjort det här och som. Sätter blåslampa på sina betydligt kanske större och eh, kanske lite bekvämare klubbar då, som de som de kämpar mot.
0: Kålan, Växjö har alltså vunnit nu serien. Vad nu det innebär? Ja, det är att man får spela Champions Hockey League och så får man en prischeck i slutet av säsongen. Eh, eller om fem år, väldigt få som kommer ihåg vilka som har vunnit serien. De vinner alltså serien för tredje gången på fem år. Om du ser på deras resa, vad, vad är de gör så bra och varför är de så svårslagna i en grundserie?
1: Ja, jag tror vi var inne lite grann på det här tidigare att de spelar ju kanske inte så här extremt pressspel som Frölunda och Skellefteå, och de här, utan de är ju ganska bra på att växla mellan olika. De känner om att de inte har ben, men då kan de backa av lite grann och ta, ta dem längre upp eller längre bak i banan. Sen från deras första år i är De de har ju alla år haft väldigt bra spets i sitt lag Och så har de ju haft en väldigt bra målvakt med Så du kommer rätt så långt på att ha en en ordentlig spets i laget Vi kollar på Lexan nu som slutar trea Visserligen så halva säsongen så har ju alla andra spelare i laget också växlat upp ordentligt. Men första halvan så var det en kedja som bar hela, hela laget. Men äh, Växjö de har gjort en imponerande resa. och Det, det känns som att ja, med Sam han har varit tränare länge där. Och de vet alltid vad de får. De börjar lite sekt i början. De kan ligga åtta, nio. Det spelar ingen roll. De vet att de, de kommer tugga i. och sen Helt plötsligt så ligger de där i toppen. Och, som du säger, tre... Tre serie segra på fem år talar väl i tydliga språk att de, att de är ett lag att räkna med under en tid framöver.
0: Det som fascinerar mig med Växjö också nu är det här är en, en relativt ny klubb i, i, uh, i Hockey Sverige. Du vill säga att det har gått väldigt bra för dem under en kort tid. Så att man kanske inte får den här paniken som man kanske får i. i... I Färjestad nu när när man gör en dålig säsong. Men man ska ju veta att att Växjö i fjol slutade alltså tio i serien. Året innan slutade man sjua i serien och åkte ut i kvarten. Trots att man har två tuffa år så kickar man inte halam. Man man, man gör inga stora förändringar utan man sitter still i båten. Det är jag lite fascinerad över över Växjö att man, man har en coolhet i sig. Uh, som, som uh, jag inte ser andra klubbar utan Det blir ofta en snabb panik. Typ Lex Färjestad nu då. Uh, och byter tränare. Man, man har ett koncept och man fortsätter att, att tro på det. Det är bra gjort. Så det är bara att jag tänkte omformulera frågan här. Nu har vi en hierarki i svensk hockey som ser ut på speciellt sätt. Vi får se om, om den här är temporär eller om de kommer sätta sig till de här lagen som på något sätt kommer visa det här. Vi är lagen och slår framöver och så vidare. Hur tänker man så spelare? Eh, vilka lag är roligast att spela för? Alltså det vill säga, om, om ni sitter en grupp hockeyspelare på en pub efter säsongen. och, och så där, Vilka är de coolaste lagen att spela för? Var, var är det, finns det några som... Och jag, jag kan bara gissa, kan gissa att Frölunda är coolast laget att spela för.
1: Ja, jag är beredd att hålla med. Eh, jag har ju, under min karriär så är jag... Alltid velat, ja men Frölund är ett sånt ställe som man hade velat spela på såklart.
0: Och vad, vad beror det på då? Jag, jag har ju min, ju min Nej men det, åsikt, det men är det två saker,
1: de, spela- de är ju väldigt framgångsrika över tid och eh, sen att få spela i Skandinavien den, som var då den största rinken i, i Sverige. Det, det är rätt så häftigt sen eh, Göteborg är ju ett bra ställe att bo på också så jag tror att det sådana saker, för det samma Djurgården skulle man ju också vilja spela i eh, mycket tack vare med det Stockholm och du har du får spela på hovet, de har ju väldigt bra fans så det, jag tycker mycket sådana saker spelar in i eh, sen vill man ju såklart att, att laget ska vara bra eh, men det är också som hockeyspelare du får inte alltid välja det är bara de bästa spelarna som alltid får välja vart man ska spela någonstans de flesta av oss vi får ju ta där man får. Det är, inte, det är få för att kunna välja och vraka fritt.
0: Men om man är 25 år nu och, och riktigt duktig på hockey i, i Sverige. Är det storstäderna som, som man lockas lite av då?
1: Ja det tror jag. Eh, ja, jag tror många, många vill, ju, de vill ju bli bra på hockey. Men man vill ju samtidigt. Många söker sig väl till pulsen som finns i, i städerna. Det finns mycket annat roligt att göra än att, än att bara spela hockey.
0: Men hur ska liksom städer som Engelholm och Leksand, hur ska de kunna liksom, få storskärnorna framöver? Är det bara prösa pröjsa väldigt bra eller, eller kan det bli någon förändring hur man ser på byarna?
1: Sådana lag har ju sina fördelar också. Ta Ängelholm till exempel. Går du dit så du vet du att du får en, en väldigt bra hockeybildning. Cam och Chris är extremt noga och hela Rögle som organisation, de anställer skillstränare och det, det känns som att de tänker Verkligen på helheten och Man ser ju nu det börjar ju, det börjar ju bli spelare som har varit i ruggle Som tar sig vidare till NHL, till KHL Till Schweiz Det är ju det man vill uppnå som hockeyspelare Du har chansen att vinna, vinna SM-guld till exempel Med ruggle nu som, som är en, en av de här nya makthavarna I svensk hockey Så du har chansen att vinna guld Och sen så har du även chansen att Utvecklas och och ta det vidare och tjäna riktigt stora pengar.
0: Vilka ligger längst nere på näringskedjan i, i spelarkretsar då? Oskarshamn. Oskarshamn, jaha. Varför då då?
1: Eh, men de, är, de är ju nya och eh, de har en väldigt liten hall. Jag tror att det är inte är så många saker som lockar med Oskarshamn. Om man jämför med övriga så tror jag inte att det är något dåligt att vara i Oskarshamn. Men, men om jag måste välja en så blir det tyvärr Oskarshamn.
2: Vilket lag skulle du vilja spela för, Abres? Eh, Djurgården kanske. Nej, men det är väl kul att spela i huvudstad. Okay. Det är ju, jag fick ju förmånen att spela i Oslos huvudstad. i den största klubben där och det, det är nog speciellt. Så att jag, jag skulle nog säga Djurgården faktiskt.
0: Det som är problem med Stockholm, det är ju bostäder. och få det vettigt och om man har familj. Det ska funka med skolor och sådär. Det är ju lättare på en mindre ort. Hur mycket väger man in sånt då förresten? Att det ska funka för hela familjen? Eller, eller kör man bara liksom kålan? Nej,
1: man kör inte bara. Det är klart... Eh livssituationen ser olika ut för alla eh, om vi pratar om en 25-åring de har ju oftast inte barn eh, då kanske det är enklare att, att vara i en, i en storstad men som i mitt fall när, jag, när vi valde att flytta till Lexon så var ju det också en en tanke att ja men här kan vi tänka oss att bo under, under en längre tid min, min äldsta pojke kan vara 11 då så eh, det finns ju i bakhuvudet att man man är ju hemma och pratar med med sin fru eller respektive om vad som, vad som är lämpligt att göra om man ska flytta en hel familj.
0: Men hur har ni gjort då? Jag måste bara stanna, det är intressant. Om, om, om Du fick ett bra förslag från läxan här för ja, tre år sedan. Då. Och så säger din fru, men jag har inte flyttat läxan. Nej, ja, men då hade vi... Då får du välja mejl och eh,
1: då, då hade vi inte flyttat hit såklart.
0: Vad hade, vad hade du för alternativ då? Eller vad, vad hade varit plan B? Ja, men
1: det, Då när jag var och flyttade till Lexan så hade jag ju bara ett kontraktförslag från Lexan. Jag hade inte ens kollat på något annat utan jag fick ett förslag från läxan, och jag var sugen på det, det nära hem. Eh, och min fru tyckte också att det var ett bra alternativ. Så hade hon sagt att det inte var bra, då hade vi ju självklart Haft is i magen och väntat och kolla på någonting annat.
0: Vad, vad är viktigt för en familj att det ska funka när man byter hockeyort då? Är det att skolor och, och sådär, eller, eller arbete? Eller vad, är det som, vad är det som krävs för att det ska funka för alla på, på, ett, på en ny hockeyort då?
1: Du, vill ju, du vill ju ändå hitta ett boende där du ja, känner att okej, okay, det, här, det här är vår bas. Jag tycker boendet för mig har varit det viktigaste hela tiden att man känner att det här är hem. När man flyttar runt så mycket som man gör. Så man vill ha nummer ett ett bra boende. Sen är det ju självklart en fördel om, om det finns skolor som ligger nära. och om det Här i Leksand är ju allting så enkelt. Barnen cyklar till skolorna och man cyklar till ishallen. I, i städer är det lite svårare. Då måste man, alltid, då måste man ju ha bil och, och så vidare. Du vill alltid skjutsa barnen överallt. Så det blir ju kanske mer att tänka på. När du bor i, i städer och då är placeringen av, av hus eller lägenheter ännu viktigare.
0: Ja intressant att höra eh, och som sagt det var intressanta veckor som kommer framöver. Bör vi beklara Abils eller någonting som du vill nämna innan vi tar fram eh,
2: påskgodiset och börjar njuta av en trevlig hockeyhelg? Ja, jag hade ju sett fram mot kolans lista men det får bli en cliffhanger till nästa vecka då kanske istället. Just det, det var ju det vi, vi
0: sa att, att vilka lag har de tre bästa fansen ja men den måste vi börja ta har du, den skulle vi köra sig i
2: måndag hinner vi med den då, vi har ju, kolan har ju tider att passa <laughs> ja men det tycker jag
0: vi hinner, det, går, det går fort du ska väl gå paddla ja, vet jag paddla ja, vi, vi tar, eh, körde du topp tre eller, eller topp fem eller vad körde du till slut uh, nej vi har topp tre och det handlar om att du har rankat bästa fansen kan man ja, säga så eller och Då vill jag ju inte att du börjar med ettan utan du ska ju givetvis göra eh, på Hollywood Wista att du börjar med plats tre. Bronsplats. Vilka har vi där? På
1: bronsplats så har vi HV-71.
0: HV-71. var tredje bästa fans i, i Sverige. Eh, kort eh, kommentar bara. Varför kommer de trea?
1: För att eh, under tiden som jag spelade där, eh, vi hade några fantastiska matcher. med det, Man har verkligen gås när man kommer ut på på isen. Eh, helt otroliga Tifon som de gjorde och den stämningen som blir med den branta läktaren och när det är fullt eh, och sen, ingenting slår ju ändå, då spelade jag inte själv men jag var ju kolla på den eh, när de vann guld senast när Simon Önerud avgjorde i, i förlängningen där mot Brynäs eh, då var det
0: Tinnitusmatchen. Tinnitus ja, matcher det var helt,
1: helt sjukt. Hela betongen gungade innan matchen började. Det var galet, så de får plats nummer tre plats nummer två får mitt kära jag tror att få klubbar kan slå den ståplatsen som som vi har i hallen helt otroligt att de står där år ut år in senaste 20 åren som har varit en hyfsad test för för nerverna så de får Plats nummer två. Många, många matcher man spelar där som både som med- och motspelare eh, man fascineras över deras engagemang.
0: Och tänkte den här säsongen om de hade fått fylla arenan Ja, ja det, är, det är så
1: synd att de, att de inte får vara i, i hallen. För det hade varit eh, första gången på länge som, eh, som de hade fått uppleva lite lugn och kanske bara kunna sjunga glatt istället för att stå där och, och vara otroligt nervösa. Eh, plats nummer ett. Måste vi ge till djurgården. Jag har spelat två matcher när det har varit järnkaminernas dag. Och det är någonting oh, som ja, man ja. inte glömmer. Även som motståndare. Är det är häftigt. Eh, så de, de får plats. Och det
0: måste jag bara. Hur känns det att åka in på isen? när, när jag, jag har nog varit på de flesta av de där. Om någon anledning brukar nästan ljugo och förlora de flesta av de där storsamlingarna. Men alltså, det är ju som... Du, du, kan inte, du kan ju inte prata med den som du, du sitter bredvid redan. Det är helt omöjligt. Det går inte. Och hur, hur känner man sig när man kommer in och det bara är som ett, det bara är som ett stort vrål emot dig?
1: Du blir ju skittaggad. Det spelar ingen roll. Man hör ju inte vad de skriker för de skriker så högt. Så du kan ju lika gärna tro att du är på hemmaplan nästan. Bara att det är andra färger. Eh, det är så häftigt. Det är, man, man, det är, de här grejerna är det som man saknar mest när man har... Slutat på hockey, just att, att få åka in på isen och man bara tittar upp på läktarna och folk är, de är helt jävla galna. Eh, ja, det, så Djurgården får plats nummer ett. Och det kanske vi inte hade fått om jag inte har ja, fått okej. upplevt det här uh, järnkaminernas dag. Men uh, ja det är imponerande. Häftigt. Det finns säkert många lag som, som skulle kunna vara med på listan. Men uh, ja... Det är min lista. Så så här blir det.
0: Spelar, spelar du en match sen? Spelar du när de firade 25 år i eh, järnkaminerna. Var, var det den är det den matchen du menar eller? Var det mot var det HV kanske? Det kommer matchen? jag inte ihåg. Jag vet att jag eh, ja. jag, tror,
1: jag tror i alla fall att jag har varit med en två. Jag, kommer inte, jag vet en gång var det i alla fall med med HV eh, men den andra gången vet jag inte om det, vilket lag jag Det kan ha varit kan ha varit Timbro jag kommer inte
0: ihåg. jag vet att de hade de hade skitstruktur för de började med Blue Saints och sen gick de över till järnkaminerna och så var det som stora draperier som hängde för och så hade de konfetti regn innanför och så där. det var. Och du vet jag inte om spelarna kom in på isen för de de fansen fick ju äga liksom inledningen och lineup och inte lineup men inför så att säga. Så det var ju ingen musik eller någonting men, men just den den inramningen som var där på den matchen jag vet inte vilka ha mötte den, den var oj oj, oj vet, man, man, man satt bara och kollade på klacken. man kollade inte på isen någonting då fattar ni hur, hur det var så säga, liksom.
1: Det är då man förstår att det blir fel i, när ni sätter de här plustecknen på folk. <laughs> inte kolla på matchen. <laughs>
0: Precis. Det, den roligaste felskrivningen där är för övrigt det är en kvällstidning som delade ut eh, matchens Ja, jag säger väl matchens geting så avslöjade vilket vilken tidning det var till, eh, till målvaktsgetingen. Den fick eh, backup-målvakten i AIK. <laughs> eh, då förstod man att eh, den som hade satt bedömningen där kanske inte kollade så mycket på, på matchen. Håller du med om listan och abris lite kort ja, men innan vi släpper ja, absolut. Eh, paddel,
2: pa, paddelkungen? Jag, jag, hedrar, jag hedrar honom också att han inte valde den lätta vägen och placera läxan högst upp Bara för att det skulle vara smidigare att gå och handla på... Så att det lovar ju gott. Nej men det är väl tre, tre jättebra kandidater. Det är väl Färjestad och Frölunda där som jag känner att ligger närmast att komma in på, på listan. Men, men eh, jag, kan, jag kan köpa den ganska rakt av. Jag tycker ju att eh, Skandinavien, fullstats Skandinavium är, är mäktigt också måste jag säga.
0: Ja, ja. Ja, bra, då ska vi släppa kolan till paddel. Vilka ska du, vilka ska du förnedra idag då? Har tänkt? <laughs>
1: Nej, det är en här, så <laughs> Vi får Vi får se vem som förnedrar vem.
0: Ha en riktigt trevlig post nu alla som lyssnar och även till, till Abris och Kålan så hörs vi efter påsk.
2: Du har lyssnat på en podcast från
0: Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.